0: 欢迎欢迎收指南。今天是2021年的2月10号，就是那个小年夜。呃，今天想要来聊一下电影，就是前阵子那个魏德圣导演推出了一个四百年系列电影的一个募资计划，那预计是要募资45亿。那45五亿。呃，当中包含了一个拍摄场景，那他的目标是希望说那个场景可以留下来，当做是一个影城，就是台湾的影城这样子。然后那个呃，除了这个以外是，是呃还包含了那个三部三部曲的电影，跟一部纪录片，还有一部动画片。然后四十亿的计划，其实这很大，非常非常大事。然后就被很多人批评，就很多人说，哎、欸，这个。赔钱的几率比较大，然后不知道做这意义何在。这样子，我必须要先说，就是呃，过去我也是看了很多魏德胜导演电影，包含呃还有七号不用讲，看了很多次，然后五十二赫兹外，你还有到比较近期的赛德克巴莱两部曲，那赛德克巴莱我也是看了好几次，甚至还买了他的原声带，因为我觉得非常好听。那那个魏德胜导演，他是一个非常会说故事的。人。的导演也是非常会行销，所以他这次的计划，其实我其实其实其实我是觉得，在过去在还有其他那那个时期啊，当时的国片其实是跟现在的情况是完全不一样的。那当时的国片其实是比较低迷，然后也没有什么比较好的片子。但从那个以以现在来讲啊，就是。现在的国片跟海角七号当时的国片其实是已经是不太一样的状况了。现在有很多很多的新导演，那他们拍出来的电影都非常的好，像《退》，然后《同学麦娜丝》，还有《怪胎》，还有在跟早之前的《大佛 plus》、那个《阳光普照》等等。更新一下资讯，就在今天，就是呃，录音的几分钟前，那看到那个那个周梦红导演的那个《阳光普照》已经入围了金那个奥斯卡的那个外语片的短名单，这、就是非常厉害。所以在这两年，就是在国片其实整个大幅兴起之后，就有有人在想说：，哎、欸，为什么就是拍国片真的需要有这么大的成本吗？说一个说一个好故事，真的需要有需要投入这么大的成本吗？对，那其实台湾，我是觉得啦，我是认为，呃，台湾其实有很多很多更值得让我们去保存的地方，像那个那个《阳光普照》，它里面有几个场景，其实在现实生活中它是存在的，然后，呃，也是一个呃有被列为古迹的一个的地方，所以我，我我是认为。其实，如果说利用台湾现有资源，然后去排排出更贴近台湾的故事，其实是应该是不需要花这么多、这么多的钱去找一个，呃，我们过去更早之前过去的一个环境。然后，因为其实像台湾过去也是有一个中艺文化城，或是一个台湾民俗村。那其实在，在在戏剧来讲，他们都是算是蛮多。影聚会在那边拍摄的一个地方，那个像是那个台湾民俗村，就是那个戏说台湾啊，对他们，嗯，就是呃，蛮常在那边取景的。以现在来讲，那个台湾民俗村已经倒闭了。那就这些例子来看，我是认为好像真的是不需要花这么多钱去盖一个所谓的。呃，以台湾故事为背景的一个影城，因为其实这个东西说真的，这个东西很重要，非常重要。但很现实的是，他在台湾真的是没有市场。所以，我对于为德胜导演他花四十，他预计花四十五亿去做台湾四百年系列电影，其实我是不太、不太、不太、不太,不太支持。所以，这是他，即便我过去看了很多他的电影，但。他这次的募资，其实我也没有想要参与的一个一个一个打算，因为我觉得现在现在有已经有太多，现在有太多太多太多导演，其实他们都把台湾台湾的故事都说的蛮好的，像是大鹏普拉斯、同学麦雅斯，那其实他们虽然说他们讲，他们他们讲可能跟。为德胜岛，他们的是不同类型，它比较贴近那个庶民，就是庶庶民生活的那种的那种情景，但是，就是以现在来讲，这些事情其实是更贴近台湾的生活。那你现在要要拍一部电影，跟我们讲说台湾的什么荷兰人，然后或是一些平埔族人的一些故事，然后，当然我觉得一部一个好故事，它还是很值得去拍出来。但是你。跟我说这个故事要花45亿，对我觉得希望他成功，但我还是觉得也量力而为。就是如果今天你可以再，就是不一定要留下什么，但是只要能把故事说好，其实就是非常值得。对 ，OK， 那最后想来分享一下，就是最近看的一些电影。那最近看的一些电影，呃，有很坑的，然后也有很雷的，还有也有很很经典的。那先从比较不推荐的开始讲起哈，就是元旦过后我就去看的那个《心灵医院》，真的是一个非常非常不知所云的电影。就是我必须必须先说他们的美术跟他们的音效，就是技术的部分其实都还还在水准之上，但他们的编剧、他们的剪辑、他们的导演真的是不知道在冲我做什么，就是故事完全没有逻辑。然后你看到一半，其实看到一半就会很明显知道说，他们就演员已经是不知道在，他们应该不知道自己在演什么，然后导演不也不知道自己导导什么，整个过程就只有在那个美术跟那个音效都很尽力在做好自己的工作，但是其他地方都是我完全不知道是在干什么，真的不知道干什么，就是你到最后，结局你还是就是突然出现一个。磨光，然后突然出现一个什么，然后最后一个，最后也出现一个莫名其妙的一个一个角色，就是反正很雷啊，真的很雷。我看很多人会拿这部片跟那个过去那个《台北物语》来做比较，但我我必须要为《台北物语》说，其实《台北物语》它是你可以看得出来，它里面的演员跟导演跟所有的所有的都很认真，想要把这部片拍好。但是因为他的剧本就是这么强，所以你看完不会生气，你会觉得很好笑，你只会觉得很好笑。但《台北物语》就是你只能在电影院里面看，因为你必须要在电影院里面才可以感受所有人一起笑的那种快乐。但《心理音乐它是你看的会生气，就是你会觉得说这么好的一个故事背景，居然可以被演的这么烂，真的很生气。OK， 那再来就是呃比较。强的就是有《失控奇幻旅程》，那跟那个《通灵家训班》。那那个《失控奇幻旅程》它其实是比较早期的电影，就是去年还前年的电影。那是非常非常非常的强的一部电影，就讲一个男子因为船单被漂到被冲到荒岛上面，然后就发现一具尸体，然后就那个尸体带带着他去脱困，就是因为他尸体就是会一直排放气体。然后他就利用那个尸体开启了一连串的旅程，然后最后帮助他脱困，然后到最后有一个很反转的一个结局，真的是非常强，也是非常值得大家去看。那另外一部片就是那个《通灵家训班》。那《通灵家训班》呢，它它是一个什么爱尔兰的恐怖喜剧，那非常的非常的有趣啊。那它里面就是讲一个汽车教练，那他原本是有一个强大的通灵能力，但因为过去发生一些事情，然后让他不再使用这个能力，然后，然後一直到呃，他有一天接获到一个委托，然后那个委托的女儿，就是委托的家里就是发生一些怪事，所以请他去帮忙。然后因为那个委托人蛮帅的，然后那个通灵的那个就爱上他，所以他就为了他去做通灵，然后成为一个驱魔趴档，然后。开始这段故事这样子，就是非常强，非常的好看，所以也是推荐。然后另外就是呃，看了那个《气魂》，最近看了《气魂》。那《气魂》这部片就是呃是那个红衣小女孩的导演陈伟豪他所导的。那这部片呢，它里面剧情其实是蛮蛮多曲折的，蛮多翻转的。就是非常好看，就是他的他的剧本其实改编那个大陆那个江坡的作品叫《一婚有数》，然后故事呃内容是说那个张震饰是一个检察官，然后然后他然后那个张钧甯是一个女警，那他们是一对夫妻，然后两个人共同去破一个豪宅里面的凶杀案。这部片很好看，所以嗯。呃《奇门》这部片，它其实，在剧情开始到中间有很多转折，非常多转折，然后一直到结尾，它其实是会让你有意想不到的一个结尾。那其实看完之后，你会觉得那个结尾其实蛮、蛮、蛮、蛮，这不知道怎么讲，就是你你一开始完全没有想到，但就是我必须要说，整个故事的过程、整个气氛、整个都都还不错，就是也是推荐去看。然后另外也看了那个腿，那腿这部电影呢，它其实呃是也是宗梦红导演所带出来的张耀升所所所,所导的。那它里面是在讲说那个就是桂纶镁，她她的丈夫腿部截肢，然后就离世，就是过世了。她的丈夫就是那个杨佑林，杨佑林演的。然后那个贵人们想拿回杨永林被截肢的腿，然后却被医院百般刁难，然后，然后于是他就是开始要想说要怎么把他腿找回来。然后中间会穿插一些他们过去的一些的一些故的一些故事。那里面是蛮就是非常的有很多有很多黑色幽默的部分，然后就是非常非常的好看。他的结尾也是收的蛮棒的，所以呃。也可以，也很推荐大家去看。总而言之呢，就是呃，近就是最近今年的国片其实是越来越棒了。那在边呃，到那所以魏德圣导演花四十五亿去拍三部曲，到底他的 C B 值高不高？这就呃可以值得讨论。OK， 那这边跟大家祝个早年，拜个早年啊，祝大家新年快乐。好，谢谢，拜拜。